0: Hoy vamos a entrevistar dentro de la ronda de entrevistas electorales a Esther Giles número uno de Sumar por la provincia de Cádiz, es socióloga de profesión, una de las tres fundadoras de Carigenia, una consultora de Cádiz que elabora estrategias para empresas importantes como Airbus, pertenece a un grupo de investigación social de la Universidad de Cádiz y ahora hace su debut total, ...porque nunca había estado en ello... ...en política como cabeza de lista de sumar... ...por la provincia de Cádiz... Esther Gil, buenos días...
1: ...buenos días Jesús...
0: Eh, ...a usted la conozco yo... ...sí... ...a usted la conozco yo de las Cádiz Woman. ...ajá... ...época de... de su, su intervención como en Carnaval... Como, ...como es propio en esta... ...en esta provincia... ...¿cómo está de humor la política española?...
1: Pues la política española está casita de humor, Jesús. Eh, creo que hay determinado, determinados contextos en los que hay que ponerle un poquito de, de sal a la vida y no tomarse determinadas cuestiones desde un, un espectro así muy serio. Yo eh, tuve una época en mi vida que, que la dediqué, como no puede ser de otra manera, en, en Cádiz, capital a, al carnaval eh, ya desde 2019 no formó parte de, de la agrupación y mis, con, mis compañeras pues siguen realizando una labor fantástica de, activi, de activismo carnavalero feminista
0: pero le falta humor dice usted a la política mm. bueno qué le ha hecho dar el paso usted trabajaba en la universidad lleva trabajando en la universidad trabajo reconocido qué le ha hecho dar el paso ...para entrar en la política.
1: Pues mira, Jesús, el paso ha sido eh, eh, una, una cuestión personal de conciencia social... ...yo creo que era el momento de dar un paso adelante. Para ser independiente y meterte en un proyecto político... ...tiene que ser un proyecto que ilusione, un proyecto que favorezca... ...los derechos de las personas, que crea... Eh, y ponga en el centro a las personas en, eh, dentro de lo que es el, el contexto político y mejorar los derechos de la ciudadanía. SUMAR comprende todas estas cuestiones y creo que, que, que vamos a ello, que lo vamos a conseguir y que no tenemos, no tenemos techo. Eh, se está respirando nuevos aires de ilusión, se está respirando con fraternidad, se está respirando que no queremos volver atrás, no queremos volver a un país en blanco y negro.
0: Eh, sumar agrupa a todas las izquierdas o a la mayoría de las izquierdas, eh, está la vertiente ecologista, la vertiente feminista, eh, economía verde, eh, ¿en cuál se encuentra, eh, se encuentra usted más a gusto o más identificada?
1: Por mi trayectoria personal y profesional en el feminismo, por, por conciencia eh, de que tenemos que dejarle, ...un planeta a los jóvenes que vienen detrás, el ecologismo... ...estamos ante una crisis climática... ...que siguen negando los, los negacionistas... ...y que es uno de los problemas más graves que tenemos ahora... ...y con respecto a los derechos sociales... ...es cuestión de, de conciencia social... ...no podemos dejar en la estacada a las personas más vulnerables.
0: Eh, ¿El feminismo está en retroceso?
1: No, el feminismo no está en retroceso... ...el feminismo eh, tiene que sentarse... ...a seguir hablando... Eh, ...Sumar propone un feminismo para el 99%... ...¿esto qué quiere decir? ...que tenemos que plantear un feminismo bisagra... ...un feminismo donde entren todas las personas... La sociedad ha ido avanzando, no estamos ahora mismo en el contexto de cuando las sufragistas pedían el derecho al voto. Eh, ideológicamente el feminismo ha ido avanzando, En el año eh, tenemos ya cinco olas de feminismo, en el año 2000 se hablaba de feminismo, de las diferencias, de la igualdad, y ahora con el avance ideológico de la sociedad en el siglo XXI, con la ley trans, con el, la, el, la inclusión de otros colectivos dentro del feminismo, el feminismo tiene que ensancharse. Tiene que ensancharse y darle cabida a todas las personas. ¿Por qué? Porque lo que quiere el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. No quiere, no quiere otra cosa y ahí entra todo el mundo.
0: ¿Cuánto daño le ha hecho al feminismo la ley del solo sí es sí?
1: No le ha hecho ningún daño. Eh, todo es mejorable. Eh, vamos a ver, es una ley que era necesaria es una ley que ha dado un paso adelante con respecto a, lo, a los derechos de las mujeres y a blindarlos, pero todas las leyes eh, son mejorables.
0: ¿Cómo ve a Yolanda Díaz en medio de los candidatos en los que se mueve Abascal Feijóo Sánchez?
1: Pues Yolanda Díaz es una crack, básicamente. Es una mujer eh, con, empoderada, ...con unos conocimientos y, y, una, y una cabeza muy bien puesta... ...una persona humilde... ...una persona que ha adquirido un compromiso... ...de sacar a su país adelante y de darle la vuelta... ...y creo que es una firme candidata a la presidenta del gobierno.
0: Usted estuvo con ella aquí desde la primera vez que vino a, a Cádiz, ¿no?
1: Yo estuve ya en Madrid, estuve ya en Madrid... ...y he de decir que a Cádiz le dieron un papel primordial... ...en, en, en el encuentro que hubo en Madrid... ...y luego aquí en Cádiz también estuvimos con ella.
0: Por cierto, que ella hablaba ayer justamente de reducir el parque móvil... ...y prohibir los aviones en viajes de menos de tres horas... Eh, ...¿qué piensa usted de eso?
1: Todas las medidas que, que, se, que se aborden desde una perspectiva ecológica... ...son dignas de estudio, Jesús... ...realmente la magnitud de lo que se nos viene a nivel medioambiental es muy grave... Si no solucionamos en esta última década, en la próxima década, perdón, eh, todos los temas ambientales nos vamos a encontrar viviendo en un país gris y los andaluces seremos los primeros que tenemos que, tendremos que emigrar hacia el norte porque viviremos en, en una comunidad que será imposible vivir con las olas de calor que estamos pasando, nos vamos a quedar sin agua, el, el acoso y derribo ante la masificación de, de, de la construcción en nuestras costas, esto hay que prevenirlo.
0: Le pregunto esto porque precisamente en el diario de su ciudad, el diario de Cádiz, eh, que habrá visto ya a esta hora de la mañana, se pregunta, ¿llegará algún día el ave a Cádiz?
1: Yeah, espero... Espero, espero porque voy a tener que ir a Madrid mucho y entonces <risa> tengo que, me gustaría llegar un poquito antes.
0: ¿Ya se ve usted en el Congreso de los Diputados?
1: Eh, vamos a ver, los gaditanos y las gaditanas son muy listos y creo que ven en Yolanda Díaz eh, una apuesta hacia un mundo mejor y hacia un país mejor. <risa>
0: Por cierto, ¿vió usted ayer el debate que dio esta casa, Canal Sur Televisión?
1: No me dio tiempo, veníamos, estamos recorriendo toda la provincia y ayer estuvimos en Sanlúcar y en Rota, pues siendo acogidos por todos los militantes de las 15 eh, formaciones políticas que forma Sumar y a la vuelta sí estuvimos, como me estuvieron comentando un poquito.
0: Digo, porque los comentaristas que he tenido aquí esta mañana, eh, quienes lo vimos, destacaban o señalaban el... Eh, el gesto que tuvo su compañero Francisco Sierra de darle la espalda cuando hablaba vos. ¿Usted también le daría la espalda cuando tuviera enfrente a alguien de vos?
1: Eh, yo mmm, creo que fue un gesto simbólico ante una ola reaccionaria mmm, de índole nunca antes vista. Quieren derogar la ley de la eutanasia, quieren derogar la ley de si es sí, quieren derogar la reforma laboral, quieren derogar la ley del aborto. ...esto es un problema que hay que tener en cuenta... ...y que todo el mundo tiene que saber.
0: Pero a lo mejor hay que discutirlo más que darle Claro, la espalda. claro,
1: hay que dialogar, por supuesto, en la mesa que hay que dialogar. Pero yo creo que el compañero, eh, al tener este gesto... Eh, ...tendría sus motivos, me imagino. Uh
0: -huh. Por cierto, el Consejo de Ministros, y ayer lo contaba Yolanda Díaz... Eh, ...retiró a José León de Carranza, eh, es alcalde de Cádiz... ...la medalla del trabajo. ¿Le parece que el momento era oportuno?...
1: Los momentos eh, creo que son oportunos cuando estamos hablando de personas que apoyaron una dictadura. No nos olvidemos que España estuvo muchísimos años bajo el yugo de un dictador y no hay que olvidar eh, que la ley de memoria histórica está para hacerla cumplir y que todavía hay muchos cadáveres en las cunetas de las carreteras de este país.
0: O sea, ¿le parece a usted que es el momento de, de Yo no,
1: Yo no estoy habilitada, ojalá, para tomar este tipo de decisiones, pero realmente eh, sí estoy eh, muy a favor de la ley de memoria histórica y de que se cumpla porque las leyes están para cumplirlas.
0: La memoria histórica, la ley de memoria histórica sería una de las que eh, se retiraría si ganan algunos partidos que están en lead con usted.
1: Exacto. Otro, re, otro retroceso a, a épocas en blanco y negro.
0: Eh, ...¿dónde actúa hoy?...
1: Eh, hoy intervengo en el puerto de Santa María... Eh, tenemos un café con muchísimos colectivos... ...y organizaciones del puerto de Santa María... ...estamos haciendo un recorrido muy intenso por toda la provincia... ...y estamos recibiendo un feedback maravilloso... ...porque la gente tiene ganas de cambio...
0: ...este mundo en el que se ha metido, en la política... Eh, ...¿qué es lo que más le ha sorprendido... ...de lo que lleva hasta ahora vivido?...
1: Pues lo que me ha sorprendido es el pedazo de equipo que me respalda, que está formado por todas las personas que forman parte de los todos los partidos que, que, de la confluencia política de, de SUMAR, que todo el mundo está remando a la vez. Es increíble, hay un, un espíritu de superación, de ilusión, sin mirar ningún... ...color político, nada más que el progresismo... ...y la izquierda para mejorar la vida de las personas.
0: ¿En sumarse siente usted, siente que está arropada... ...por todas las izquierdas, a, a la izquierda del PSOE?
1: Totalmente, totalmente. Estoy muy arropada, vamos todos en la misma línea... ...con los mismos ideales que como te digo... ...es poner en el centro la vida de las personas... ...y hacer que este país mmm, brille... ...porque ayudamos a las personas a tener una vida mejor.
0: ¿Usted cree en las encuestas?
1: Pues bueno, soy socióloga, entonces es una pregunta recurrente, depende si la pregunta es abierta, si es cerrada, si se hace por la mañana, si se hace por la tarde, hay muchos matices en los cuestionarios que se hacen por las encuestas.
0: Esta pregunta se la hizo una vez a Alfonso Guerra, que fue de los primeros que empezó aquí a manejar el tema de las encuestas, y me contestó, en las que no se publican, sí.
1: Ah, pues mira, buenas respuestas, sabias respuestas. Sabia respuestas? Respuesta.
0: <risa> ¿Y usted tiene encuestas que no se publican, que le son favorables?
1: Yo no estoy leyendo muchas las encuestas, Jesús, en Casa Herrero, cuchillo de palo. Eh, me estoy dejando guiar por mi equipo y al recibir todo el feedback de la gente... Eh, creo que, que hay muchas posibilidades de que podamos cambiar este país.
0: Eh, Empezábamos hablando de que a la política le falta humor, o mucho humor, o un poco de humor a la política española. Eh, ¿Qué le gustaría a usted que saliera, eh, o que fuera el nuevo Congreso de los Diputados que salga del 23 de julio?
1: Me gustaría que fuera progresista, me gustaría que fuera paritario y me gustaría que fuera un... ...un congreso eh, diferente a lo que ha habido antes... ...diferente... ...con el punto de mira en hacer que este país... ...sea el líder en derechos de las personas... Y, ...y en ilusión, en ilusión sobre todo.
0: Pero antes ha estado dominado por las fuerzas progresistas... ...Sí. ...Ester.
1: Pero sumar es otra cosa... ...esto es por todos los ciudadanos, sumar es otra cosa.
0: El, deseamos que tenga suerte, que ojalá... ...y en fin, esta experiencia sea para bien... Gracias por la visita. Gracias, Jesús. Y nos vemos después del 23 de julio. Muy junio.
1: bien, muchísimas gracias.